1: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Nissen.
2: Spænd selen. Start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 1
1: 0 and All right, the off, the
2: clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang, som traditionen byder, inviterer indenfor til en særlig julebonus.
1: Ja, yeah, vi har åbenbart lidt svært ved at holde os væk fra mikrofonerne selv, når vi burde holde ferie. Det er i hvert fald ikke første gang, vi kaster os ud i lidt ekstra arbejde.
2: Nej, hvis man har mod på en, en langlytter, kan vi vel kalde det, så kan man for eksempel se tilbage på episode 17 og 18, hvor vi byggede en stor Lego-model af den internationale rumstation. Det tog øh, i alt tre timer.
1: Ja, og den her gang, der fortsætter vi byggeriet, men dog i noget andet genre.
2: Ja, for Anders, du, du sidder der med en stor kasse.
1: Ja, det gør jeg. Vil du lige ryste den lidt? Ja, den lyder sådan her.
2: Der står tusind på. Ja. Så det er et tusind stort puslespil.
1: Det er det nemlig, og puslespillet det forestiller Mars, og så udmærker det sig i ved at være rundt, i stedet for de øh, traditionelle firkantede puslespil.
2: Mm-hmm. Det ved jeg ikke, om det gør det nemmere. Jeg øh...
1: <laughs> tænker på, det gør det sværere, faktisk. <laughs> ja. Ja.
2: Men ideen er selvfølgelig, at øh, vi lægger så mange brikkerne, vi kan nå i løbet af de næste sådan, tre kvitterers tid, mens vi snakker lidt, rumsnakker kan man sige, lidt om den røde planet. Det sker alt sammen lige her i Rumsnak, jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
0: 3,
2: 2, 1, 0, Men heldigvis så er vi jo ikke alene, hverken i studiet eller om at skulle lægge de her brikker. Fordi vi har nemlig fået besøg af to tidligere gæster, som i hvert fald er eksperter, når det handler om Mars. Og så må vi også finde ud af, om de kan finde ud af at øh, lægge puslespil.
1: Ja, og velkommen til dig, Morten Bo Madsen, lektor på Nielsborg Instituttet og leder af Marsgruppen. Tak skal du have. Og også velkommen til dig, Jens Frydenvang, adjunkt på Global instituttet og en vigtig deltager, tør jeg godt sige, på de sidste to store Mars Rover-missioner fra NASA. Tak for det. I jo genganger, og det er altid ret, når folk vil komme tilbage. Det tænker jeg betyder, at det har været en okay oplevelse første gang. Vi var i hvert fald glade for at have jer, og vi er rigtig glade for at have jer med i dag.
2: Ja, og velkommen fra mig. Hvornår ja. mm. har I sidst lagt puslespil, Morten og Jens?
0: Oh, det har været i... Det var så ikke i sommer, men det var sidste, sidste sommer, som regel, så bliver jeg sådan øh, påtvunget at hjælpe med at finde de sidste brækker, når, når min kone, hun, hun lægger puslespillet Så, øh, så jeg, jeg plejer ikke at starte det, men jeg plejer at blive tvunget til at, at hjælpe med at finde det sidste. Oh,
2: men nu får du lov til at være med, ja, ja. helt fra starten af? Hvem er dig,
3: ja, det er ikke så længe siden. Jeg er børnebørn, så jeg laver meget simpelt puslespil med ned til 6 brækker.
1: <laughs> så det kan jeg lige finde ud af. Okay. Øhm, nu sagde vi, at det forestiller Mars. Øhm, jeg ved ikke, om I to eksperter lige kan identificere nærmere, eller fortælle nærmere, hvad det er for et, et billede af Mars, vi ser her på forsiden af kassen.
3: Jeg synes, det er sådan lidt et ikonisk billede, fordi det viser Valles Mayneas, og det er faktisk et meget gammelt billede, der optaget fra Vikingsonderne. Og Derfor er der nogen, der ser billedet, der tror, at det viser hele Mars, og det gør det ikke. Det er sådan nærmest et vidvinkelbillede, billede, der er, der er samlet af billeder, centreret omkring Valles Mayonnaise, og så ser man ud langs kanten, men altså fra relativt lave højde overfladen, ca. 400 kilometer.
1: Okay, så det er, ikke, altså, det er lidt fortegnet? Ja, det er en virkelig. lidt
3: smule fortegnet, okay. og det, øh, men det er stadig et meget, meget smukt billede, og det bliver brugt rigtig mange steder. Men man bliver man, man, nemt nær til at tro, at man ser hele planeten fra en side, det gør man altså ikke. Okay. Men vi lægger
1: øh, ikke desto mindre nok kassen her ved siden af, fordi det er jo det billede, vi skal forsøge at lægge, når vi, når vi lægger brækkerne. Og så, så man kan høre... Ui, der er mange ting her. Så man kan høre, så har jeg fat i posen med brækkerne her, og den vil jeg nu åbne, og det er rigtig solidt plads.
2: Skal du have hjælper, hans?
1: Nej, jeg skal bare den? sikre mig, at jeg ikke laver sådan en svug. Og i ud over det, så det så hele? så skal vi finde dem alle sammen først. Sådan <laughs> det. Og nu, nu hælder jeg altså de her brækker ind på... Og øh, jeg, jeg har snydt lidt øh, hjemmefra og, og kigget lidt på, hvad der var af god strategi for at lægge puslespil. Fordi jeg kan sige, det er mange år siden, jeg har lagt puslespil. Jeg ved ikke med dig, Sine. Det er i hvert fald mange år siden, jeg har lagt puslespil.
2: Det var sådan en, en corona-pastime for mig, så okay, jamen,
1: sidste så lockdown... Har I I har Så siger jeg bare til mig selv og så måske til lytterne derude, at en god strategi er jo at starte med kanterne i det omfang, man kan. Der er også mange, der anbefaler, at man vender alle brækkerne, før man går i gang, så de ligger med billedsiden oppe Og så foreslår for, for, jeg også, at man forsøger at fordele det lidt efter farve og indhold. Mm. Det er så måske er en lille smule, lille smule svært, <laughs> <laughs> Fordi det er jo altså allermest røde, og så med lidt nuancer af sort og, og gråt. Men altså, øh, lad, os, lad os prøve at tænke, at det er noget med lidt at, prøve at fordele det lidt i tre-fire punkter øh, fire her. så noget med altså, kanterne
2: først også, ikke?
1: Jo, noget med kanterne først. Og, øh, sådan ja, er sådan
3: noget med struktur i, fordi nogle af dem er bare fuldstændig jævnt, ja. øh, enten mørke, næsten men okay, jeg, jeg ved brug. ikke, om I
1: kan få plads til at, at vippe lidt ud på bordet derovre hos ja, jer, fordi jeg så kan vi prøve at skabe lidt lidt rum herinde. Og øh, så altså skal vi huske at tjekke, at der ikke er for mange brikker, rundt på gulvet. jeg har lige
2: lagt kanterne til side, og nu kommer mig. du brikker ud over mine kanter.
1: Men vi skal Jamen, jo lægge altså. det herinde, ikke? Altså, så du bliver nødt til lige at... Og lave det plads. Det kan da heller ikke. Okay. Nå, undskyld. Du kan ikke få lov at opføre dig, som du vil. <laughs> Nej. Så jeg har ikke fundet <laughs> nogen kanter endnu overhovedet. Nej, det havde jeg. Okay. <laughs> okay. <laughs> ja, to. Godt så.
2: Nå. Men, men til at starte med, mens vi, øh, vi samler her, Morten og Jens, nu arbejder I jo begge to... Med Mars Morten. du har gjort det gennem en, en god sådan, forskningskarriere. Jens, du måske, vi har jo læst sammen, så mm. du kan godt sige du er ung i starten af din karriere. Måske er det bare kaldes det her. Ja. Hvad, hvorfor Mar?s I forhold til alt det andet, man kunne arbejde med?
0: For mit vedkommende er det er det et resultat af, at det er der hvor at vi havde missioner til. Så, så mit, mit speciale fra, som, som til at komme ind og en bare til. Til, til Marsforskning. Det var, det var kvæg øh, øh, mit arbejde med en bestemt teknologi, som bliver brugt øh, ja, på mange måder. Den mest øh, hyppig brugte sted for den teknologi, det er på Mars. Ja, det er det, som chem instrumentet er på, på curiosity Roveren og, 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 og super instrumentet hedder det på, på perseverance Roveren. Øh, så det er simpelthen det på grund af den teknologi, og den bliver brugt øh, på Mars, og ikke rigtig i, i lige så stor udstrækning andre steder. Øh, så, så, så det er sådan en der dertil. Men det siger jo så også noget om, at, 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 at Mars er det næste skridt for vores, vores udforskning. Øh, både i forhold til, det der, vi, vi, vi nemmest kan få robotter til at både komme til, men også overleve i lang tid. Øh, europæerne har lidt problemer med det, men, 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 <laughs> <laughs> men, men, men NASA har haft det utroligt stort held med det i mange år, og Kina har jo så også nu øh, været en imponerende succes, de har med, med deres øh, robot også nu. Øhm, så så det, er jo, det, er jo, det er jo et resultat af, at, at, at det er der, det, det sker. Øhm, og så er det klart, at alle, der har, der har med vores teknologier, som, som har en, en klar relevans for den her form for, for udforskning, men det er også det er også øh, øh, der, hvor de vil blive trukket hen.
1: Jeg vil lige kommentere lidt bag kulissene, hvis man lige kunne høre lidt ballade her, så var det mig, der lige flyttede rundt på noget udstyr, mens Jens fortalte. Morten, vi skal også lige have din historie. Hvordan kom du øh, ind på at beskæftige dig så meget med Mars, som, som du har gjort gennem din karriere? Jamen,
3: det er sådan en, det er et spil af tilfældigheder, kan man sige. Øh, fordi jeg studerede magnetiske oxider ved hjælp af spektroskopi. Og så øh, fik jeg en opponent på min Ph.D., der hedder Jens Martin Knudsen.
1: Marsmanden. Og, ja, Mars-manden, Som han ja. populært her. Ja,
3: og han, det var på et tidspunkt, hvor han var ved at øh, lave et skift i sin karriere, fordi han havde studeret mar- jernmetaller hele sit liv, havde fundet nogle legeringer af jernmetaller, som øh, man ikke havde opdaget tidligere. Mm. Og så havde han i en overrække systematisk studeret jernmetaller, og så syntes han, han ville begynde på noget andet. Og så var der der i, øh, i slutningen af 70'erne en idé om, at en, at en gruppe af meteoritter, de måske kom fra Mars. Og det var stadig lidt kontroversielt på det tidspunkt. Men han læste alt, hvad han kunne om Mars. Og øh, så øh, viste sig, at nogle af de ting, jeg havde lavet, øh, mindst han kunne have relevans på, for Mars. Og øh, at det er en lang historie, men øh, det endte med, at, øh, at vi blev involveret i øh, NASA's Mars Pathfinder-mission. Mm.
1: Og det var tilbage i... Det,
3: det var helt tilbage i... Altså, den landede den 4. juli 97. Okay. Så øh, vi begyndte forberedelserne i... Hvad havde det været? 92. Slutning 92.
1: Okay. På, sådan for alvor kom i gang. Ja. Så du har også været med i nogle år efterhånden. Ja, det har jeg. Kan jeg godt sige. Altså, i alt respekt, ikke? Ja. <laughs> no. Og det bliver ved med at være spændende. Det gør det. Ja. Det bliver næsten mere og mere spændende, ikke? Fordi hver gang man
3: lærer en lille smule om Mars, så åbner der sig en hel masse nye spørgsmål og dengang vi startede, der tilbage i 97. der vidste vi slet ikke, hvor dynamisk Mars var, hvor meget der sker for øjeblikket. Vi troede, at det allesammen var historie, og planeten var stort set død på overfladen. Det er den slet ikke. Ja. Altså ikke et levende liv, men der sker en masse ting, flytter rundt. Og, øh, der sker meget mere, end vi havde forestillet os dengang. og det kan vi se nu på grund af de gode kameraer, vi har både i
1: Crispus, og også dem, der er nede på overfladen. Ja. Jeg, jeg var lige ind og kigge på, NASA har et rigtig godt site om, om Mars. Altså sådan en populær formidling, hvor de også opdaterer på, hvad der sker med de forskellige missioner. Og der har de blandt andet en ret fantastisk sådan 3D-globe af Mars, hvor man live næsten kan følge de forskellige missioner, der er deroppe og se, hvor på overfladen kører øh, Perseverance rundt, og hvor er Curiosity, og de forskellige øh, hvad det, missioner, der er i omløb, og så videre, det er altså ret sjovt. Og det virker nærmest indimellem, som om der er lidt trafikprobt deroppe, der sker virkelig meget. Ikke?
0: Ja. Det er det, og det er på mange måder en, en guldalder for, for, for meget udforskning i øjeblikket. Ja. Øhm, at, det er... Vildt, så meget aktivitet, der er nu.
1: Hvad er det, ja. du er med i, Jens?
0: Jeg er med på Curiosity Roveren, ja. som, som landede i 12, og så Perseverance Roveren, øh, som landede her tidligere i år.
1: Og når vi siger med i, hvad, hvad laver du så på dem? Du fortalte en lille smule om de instrumenter, der havde bragt dig ind ja. i det, men hvad laver du, når vi siger, at du er med
0: i de ja. to instrumenter? Jamen, jeg, jeg er som sagt med på de her to instrumenter øh, og, og kvær min, min ekspertise i den teknologi, som, som ligger bag Derudover så efter, at, jeg, så at sige, det var min, min vej ind i, i Marsforskningen, så har jeg så bygget på at, 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 at bidrage i dag meget til, til at beslutte, hvad roveren skal. Ikke bare, skal vi igen til i starten, så var det meget med, hvad, hvad vi skal gøre med, med det instrument, jeg er med i nu er jeg også med til på, på et højere niveau at og, og beslutte hvad en våben skal øh, og sørge for at lede øh, diskussionerne som jeg har hver eneste dag for, for at beslutte. Så altså, det er sådan en man arbejder jo man og det er der, hvor den adskiller sig fra, fra hvad, hvad kan man sige normal øh, akademisk forskning at at vi har et operationelt aspekt mm. og vi har et operationelt aspekt hvor vi skal vi, vi har nogle ret klare deadlines for, at vi skal have en plan klar til, til et vis, bestemt tidspunkt. Øhm, og, og, og det hele hænger sammen, så at sige. Så det vil sige, vi, vi at nogle dage skal vi starte ekstremt sent, andre dage skal vi starte tidligt, og så, men hele tiden med, med en klar forståelse af, at vi skal have en plan klar, som kan sendes op til roveren til et bestemt tidspunkt. Ja. Øhm, og, og det kræver et, et, øhm, en, en anden type arbejde end nok det, det mest normale øh, akademiske forskning. Ja. Øhm, og det er meget det, som, som jeg også er med i nu, når, når jeg ser her med på, på missionerne, ja. at så har jeg masserfakter, øh, hvor jeg skal sidde klar og jeg har forskellige roller, som jeg skal udfylde. Øh, nogle gange skal jeg, skal jeg være, være den, der, der sidder mere eller mindre for borgen, og, og er med til at og, og sørge for, at vi træffer de rigtige beslutninger om, hvad vi skal bruge de ressourcer, vi, øh, vi har til rådighed pågældende dag, hvordan vi bruger dem bedst muligt. Andre dage, så repræsenterer jeg et instrument, hvor jeg skal sikre, at vi, vi, vi tager målinger, som er bedst mulige for det instrument, og sørger for, at vi får får den bedst mulige resultater. Så det er simpelthen
1: noget med at sige, i dag eller den næste periode, der skal vi derhen, fordi der er nogle spændende ting, som vi gerne vil måle på, eller filme, eller se på, eller tage prøver af, eller altså, er det på den måde øh, yeah, være med at mere,
0: mere, Nok mere specifikt, hvad skal vi lave i dag? Okay. Øh, fordi det er klart, vi, det er en stor mission, så det er ikke sådan, at vi sidder hver eneste dag og siger, at nu, nu, nu hvad, 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 hvad tænker vi, vi skal lave om nu? Øh, det er ikke det, vi laver på, på en, en taktisk tidslinje og på en operationel tidslinje. At der har vi en, en klar forståelse af, hvad, hvad er vores overordnede mål for de kommende dage? Så der er det et spørgsmål om, hvordan opfylder vi bedst? Hvordan får vi mest muligt ud af, hvad vi kan her i dag? Okay. Det er klart, at de, de længerevarende øh, planer, jamen, der har man nogle antagelser om, hvor meget strøm har vi til rådighed, hvor meget, øh, ja, hvad, hvad tid osv. har vi. Men når vi så står på selve dagen og har fået de seneste øh, data ned fra, fra roveren, jamen, så ved vi præcis, hvad vi har at gøre med. Nogle gange er vi så nødt til at skære noget, fordi at vi ikke har lige så meget, mange ressourcer til rådighed, som, som vi rådede eller troede. Øh, andre dage, så har vi mulighed for at lave mere. Øh, så det, det er, på den operationelle tidsplan, så er det at beslutte her og nu, hvad skal roveren lave? Okay. Du sagde før, øh, når man har
1: marsvagt. Ja. det er altså ja. <laughs> det, det rangerer <laughs> rimelig højt på kuglen af skalaen her i rumsnak, <laughs> og Kunne sige, at man har en Marsvagt Næsten lige så cool som at lægge et Mars-pustespil, men også kun næsten. næsten. Ja. Ja. Øh, jeg kan se, at for lige at komme en lille statusrapport her, lad os sige, at vi er cirka... Øh, et kvarter ind i optagelsen allerede, og jeg kan godt sige allerede nu, at vi bliver ikke færdige jeg med har det her puslespil. Jeg har fundet to. Men Tina har fået sat to. Ja, i, I, I langt bag. Det, det har vi for længe siden Nå, nå. Altså, jeg vil, jeg vil gerne sige to ting. Altså, for det første er det jo en marathon og ikke et sprint her. Øh, og for det andet, for det andet er det ikke en konkurrence. Det er, det er et samarbejde, ikke også? Ja. Altså, det er, jo, det er jo heller ikke sådan, tænker jeg, at I sidder og, og flår i jeres joystick for at bestemme, hvilken vej øh, øh, roveren skal køre derop. Og, og sådan er det også her. Altså, vi, vi er fælles om det, ikke?
0: Ja. Nej, men, men man skal ikke tage fejl af, at, at, at når det er operationelt, så, så når man især når man repræsenterer øh, instrumenterne, altså, så handler det også om at, at, at argumentere for sin sag, og okay. hvorfor at, at de her observationer er, er vigtige. Mm. Øhm, så så, så, så der, der er en, vi sidder ikke og flår i, i joysticket, men man, man, man skal netop kunne, kunne argumentere sin sag for, Hvorfor er det her vigtigt? Jeg er, jeg
1: er spændt på at høre, om der opstår nogle øh, altså konflikter, eller i hvert fald, lad os sige, øh, dialoger mellem jer to, om hvilken strategi vi skal tage i forhold til lægning af, af specifikke brækker her øh, undervejs. Jeg kan sige i øvrigt, bare lige også for at vi koordinerer, jeg har fundet en hel masse mørke ting her. Ja. Der er jo ligesom et, en, en skyggekvadrant her, altså nede ja. i venstre hjørne, vil man sige, når man kigger på på overfladen her. Ikke? Vi er enige om, at Nord er oppe her ja. på, på billedet. Og på et eller andet
3: tidspunkt skal vi definere, hvor Nord er her. Ja, det, det er nemlig <laughs> det, vi skal.
1: ikke, Fordi jeg kan se, at du har også, Morten, du har også nogle mørke brikker derovre. Yep. Det har jeg ja. også, nogle kantbrikker her. Så, så vi skal nok ja, tænke i retning af at koordinere noget Men det noget kunne være, det,
2: at vi skulle give de mørke kantbrikker til Jens og Morten, og så kan vi tage de lyse kantbrikker her.
1: Ja, det, ja, det kan vi også.
2: Kan I gå med til det, bytte?
1: Absolut. Vi laver en eksport her. Ja. Uh, da, uh, du har mange gode der, uh, Måne. Mm. Ja. Okay. Hold dig. Har du testet dem, om de kan sidde sammen? de Nej, okay. jeg har bare sorteret. Alright, det har jeg nemlig også bare, så jeg, jeg har fornemmelse af, at... at jeg
2: der er ja, de mørke kantbrikker. Er der
1: uh, ja, nogen, der er måske mere ekvatorial? Ja, det er du måske bedre til at spotte, end jeg er. Se, nu er det ligesom dengang, vi lagde... Hey! Nu fik jeg også... Så er, jeg med. så er jeg med. Jeg var rosin i pølseenden her. Det er lidt ligesom, da vi byggede Lego, at man fortaber sig fuldstændig i at sidde og dæmse med det her. Og så glemmer man, at vi laver faktisk også lige en optagelse. Måske skulle vi sige noget en gang imellem. Bare en gang imellem. Så det er, det er altså lidt vilkårligt.
2: Skal vi snakke om Mars så?
1: Det vil da være oplagt. Altså, nu må vi, vi har. her. Men, men ja...
2: Nå, Jens, du, du sagde lidt, når I har, har Mars-vagter, øh, og Anders, du jokede sådan lidt med joystick, men det er jo ikke sådan, det foregår. Vil du ikke fortælle, altså, når man skal, skal lægge en plan for, hvad Curiosity eller Perseverance skal det næste dag på Mars? Hvordan foregår det så egentlig?
0: For det første så, nej, der er ikke noget joystick. Mm. Og det kommer <laughs> grundlæggende fra, at, at der er for, der er for langt til, uh, til, til Mars, til at det giver, det giver nogen mening. Mm. Øhm, så hvis, hvis, hvis du ser, at, at nu er afgrunden, der stopper... Trykker på stopknappen. Jamen, både af, af billederne du får, de, de er kvarter gamle, men der er jo også et kvarter før, at, at stopknappen den, den, den træder i kraft op på, på Mars. Så det duer ikke. Øhm, så vores, alle vores, vores vagter og mere, det er lagt an på, hvornår vi, får, hvornår vi har mulighed for at sende data op til robotten, og hvornår vi får data ned fra robotten. Øhm, Kommandoer, der sendes op til roveren, det bliver sendt direkte. via fra fra jorden og direkte til roveren. Og det går via, via det, der hedder Deep Space Network, som er NASA's uh, antenner, der er placeret med sådan 120 graders forskel på jorden, så lidt uden for Los Angeles i, uh, i USA og i Spanien og i uh, på Australien. Uh, i Australien. Um, og det er sådan, hvornår har vi mulighed for, at det passer med antennen? At det er jorden står op på Mars, så at sige, sådan, så der er direkte kommunikation, fra, eller en direkte vej fra jorden op til roveren, er det der, der afgør, hvornår vi kan sende kommandoer op til, til roveren. Så når vi skal fastlæde en deadline for, hvornår vi skal have plan klar, jamen så, så det er det det, der fastsætter den. Simpelthen, hvornår er der en direkte synsvinkel fra en af antennerne på jorden op til, til roveren. Øhm, I forhold til, hvornår vi så kan sætte planlægning i gang, jamen det kræver så, at vi, vi har fået de seneste dage så ned fra, fra roveren. hvis mm. vi forestiller os, at vi den, den foregående dag, der har vi øh, kørt til et nyt sted. Men så for at vi kan lave noget den næste dag, øh, der er vi jo nødt til at have billeder nede, så vi kan se hvad er det, der, hvad er, det, der er sket. Øh, og hvor gik, gik øh, vores, vores kørsel gik den godt? Øh, hvor endte vi henne? Um, så der er vi nødt til at vente på, at vi får de billeder ned, som roveren altid tager som noget, af det, noget af det, det sidste efter en, en kørsel. Um, og de dage, de kommer ned via, at roveren sender det op til nogle af de mange satellitter, vi har omkring uh, Mars. Um, og de satellitter skal så have sendt data ned til ned via, via igen Deep Space Network. Ja. Så, så det er sådan en, en, der er en række, fordi vi har, som dejligt mange, satellitter lidt omkring uh, Mars, så der er virkelig ved at være god bonddrede. <laughs> øhm, relativt ikke noget, vi, vi vil være glade for uh, herhjemme, men, men... Det er ikke et fibernet, <laughs> men der, er, der, er, der, der er, jeg ikke. er trods alt hul igen. Ja. ja. Og meget mere, end der har været. Ja. Øh, det er virkelig noget af det, der har ændret sig over de sidste fem år. Ja. Øhm, men det, der skal vi så have det til at passe med, at, at, at vi kan vi kan gå i gang med planlægningen, efter vi har fået, øh, fået, fået det her data ned. Ja. Øhm, så, så det er sådan start og slutpunkt, der, der afhænger af det. Øhm, og når vi så har det, jamen, så går planlægningen i gang, øhm, afhængig af, hvor tæt der så er mellem de her to, hvornår vi får data, og hvornår vi skal have, hvad hedder det, planen klar til, jamen, så øhm, er vi nødt til at starte på forskellige tider i døgnet. Øhm, og der har vi så en, en række parametre, vi skal opfylde. Vi har nogle sådan strategiske ønsker, vi vil gerne hvis ikke kører derhen, eller det er det her, der er det mål for, for det, vi undersøger i øjeblikket. Øhm, og der skal vi så, vi har en, ofte så har vi en, en, en skeletplan, som, som er blevet overleveret, som vi sådan cirka har. Det her, det er hvad, der er ting, der de i dag skulle bruges til. Mm. Øhm, og den skal vi så have både verificeret, men også se, um, hænger det sammen? Kan, kan, kan vi overhovedet lave de observationer, som der er et ønske om? Eller kan vi lave mere, eller kan vi lave mindre? Ja. Øhm, så det gør vi, og det gør vi ved at kigge på hvad tid har vi til rådighed, hvornår skal vi Vi skal også gøre, så den næste plan kan komme i gang dagen efter Hvor meget strøm har roveren, har den brugt mere eller mindre, end hvad der blev planlagt med Heldigvis overmodellerer den lidt eller vi modellerer konservativt så vi som regel får en gave som vi sjældent bliver overrasket negativt men vi meget gerne bliver overrasket positivt, og det er så det vi bruger til at vurdere hvad vi kan. Og så er det netop den her diskussion mellem instrumenterne, mellem de forskere, som som der er med på at sige, hvad hvad giver bedst mening, hvor får vi mest værdi for for pengene, hvad kan vi med instrumenterne, er der nogle nogle ingeniørmæssige begrænsninger, som ikke har været været tænkt over tidligere i den her skeletplan, vi har arbejdet med. Og det er det, som vi sidder og skal få til at, at falde i hak i løbet af de her timer, som, som vi, vi har til at opfærdiggøre det. Ja. Og så er der sådan en ting, som når man tager billeder, at det er vigtigt
3: at sikre, at, at belysningen er, som man gerne vil have den. Sådan som så man ikke tager uh, billeder af interessante objekter, der er fuldstændig skygge. Så der i den plan Jens taler om, der er det med at få fordelt uh, billedoptagelserne lidt afhængigt af hvilken retning man tager dem i, sådan så man får velbelyst overflade af de ting, man er interesseret i at kigge på.
2: Hvordan går det mere? Har i fået øh...
3: Vi har en hel masse kant, og vi har fundet noget struktur her ja. her. Øh, fra Vals Vi kan se nogle øh, ja, jeg tror det er skrænter <laughs> Det er lidt svært at se. og øh, se sammenhængen i det nu. Der er mange brikker. Tusind. Det er, Ja, det er der godt nok. <laughs> jeg tror der er mere end til til et kvartal.
1: Jeg tror du vil sige der er flere end 1000. Det kan være de har, ja. <laughs> at de har snydt. det. Hat dig snødt bonus.
2: <laughs> ja, nu er det jo en bonusepisode, så det kan være der bonus bonusbrækker. <laughs> jeg synes, jeg har samlet to og tre, men kan ikke rigtig sådan komme videre Nej.
3: efter det. Der er en hel masse her. Så. Også
1: ved hans pege.
3: Ja, selv mange af de her øh, næsten dem, jeg troede bare var pænt lyserøde over det hele, der er faktisk også små strukturer i dem. Og du fandt nogle her, Anders, med, med noget, også noget fint struktur på, noget, ja. noget langs ekvater, jeg tror, det er ude ved en af vulkanerne ude ved
1: Tartis. Ja, dem her. Mm. Ja. Ja.
2: Oh, ja. Men hvor, hvor god opløsning, altså nu er det her fra Viking, øh, eller Vikingrumsønderne, det var i 70'erne, de blev sendt op. Hvor god opløsning, Kun man tage billeder? Øh, jeg mener, øh, at
3: dengang den var den bedste opløsning nede på overfladen, cirka 40 meter per pixel. Er det ikke rigtigt? Det lyder rigtigt. De her billeder, øh, som er baseret på det her puzzle de er sandsynligvis taget med 40 meter per pixel. Så det er store ting,
0: vi kigger på.
1: Ja, men alligevel, altså 40 meter per pixel, det er jo ikke sådan fuldstændig
0: i skoven. Nej, altså, altså det er også derfor, det er så ikoniske billeder, at, at Vikingsonderne ja, regnes også i dag stadigvæk for, for en af de mest succesfulde missioner, der har været. Mm-hmm. Også en af de suverænt dyreste. Um, at selv ikke James Webb teleskop hører helt op på... Um, hvad, hvad de brugte i sådan en inflationskorrigeret tal, at, at det var ekstremt dyre missioner, ja. men også fuldstændig vildt, at de, de formåede at, at gøre det, de gjorde i, i, i slut 70'erne. Ja. Um, og en
3: af årsagerne til at de var så dyre, var at der var to, uh, det de var en dobbelt missioner, kan man sige, mm. hver både med en krigsbesond og en lander. Og de landere, der skulle ned på overfladen, de var steriliseret, de var autoklaveret fuldstændig. Og autoklaveret er sådan en lander, der var næsten et ton ja. Det er ikke nogen simpel ting. Heller ikke at bygge den, så den
1: kan tåle det. Nej, for pokker. Jeg skal jo lige indspark her, at her i Rumsnak har vi efterhånden sådan en lille drikkespil, der hedder, hvis der er nogen, der siger James Webb Space Telescope, <laughs> så, skal lige, så skal man lige hilse på hinanden i hvert fald. Og nu er det, okay. nu, nu kan det er også for sige, det meste mig, der gør det. Er, det der, er, der er ristet mandler og lidt chokolade og nogle røde kugler, som jeg ikke ved, hvad er, men som illustrerer Mars, er jeg er sikker på at nogle sådan, konfektkugler og en slags. Jeg tænkte, har... de var røde,
2: de var runde. Det måtte ja, være til i dag. det må være Mars. <laughs> og
1: så har vi kun kaffe og vand i kopperne, men derfor kan vi jo godt lide ja. hendes uh, hinanden, så det gør vi. Ja, uh, oh, <laughs> <laughs> ja. det er Det er...
2: Ja, altså, jeg havde udsyns... forestillet
1: mig, at det her var svært. Men det her det er altså mindst, øh, hvad hedder sådan noget, order of magnitude mere svært, end jeg havde regnet med. Det overgår din vildeste fantasier. Ja, det vil jeg sige. Altså, det, er, det kommer nok til at tage 450 minutter i stedet for 45, og lægge det her færdigt <laughs> med det tempo, vi, øh, vi kører magnitude. i lige nu. Nej,
3: det var for andet, ikke? Jo, det tror jeg. Det
1: er, øh... Morten, hvad hva laver du, øh, når det handler om Mars, sådan aktuelt? Lige altså, hvad... for
3: øjeblikket er... Øh, arbejder jeg mest på moxie et puslespil, kan jeg ja, sige. Men, ja, men. men ellers er jeg på Moxie-holdet.
1: det betyder
3: uh, Ja, Moxie, det står det er en forkortelse, der betyder Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment. Gesundheit. <laughs> Gesundheit. <laughs> ja. Ideen med det er at øh, vise, at det er muligt at producere ild på Mars. Det har virket øh, over al forventning. Altså, at,
1: at, Mars, at der kan opstå ilt på Mars af altså sig selv, eller at I med materialer på Mars kan producere ilt? Vi producerer ilt ved at
3: øh, komprimere en del af atmosfæren. Vi suger simpelthen Mars' atmosfære, som er kuldioxid ind i vores øh, en, øh, eksperiment. Uh-huh. Og det gør vi ved en kompressor, der komprimerer det til næsten en halv atmosfæres tryk. Og så kommer det ind igennem en, noget, der ligner en øh, brændselcelle. Den virker bare omvendt. Okay. som man tilfører elektrisk energi, og så øh, tilfører man CO2 fra vores kompresser, og det bliver så spaltet til ilt og kolmonoxid. Ja.
1: Og, og kan jeg jo spørge sådan lidt, lidt ledende, hvorfor er det vigtigt? Jamen det er det, fordi det er et led i, øh,
3: i de bestræbelser, der er for at få mennesker til at og til Mars på et tidspunkt. Mm. Og øh, der, er to, der er to ting i det. For det første, NASA vil have folk hjem igen. Det er ikke nok bare at sælge dem ud og lade dem leve der. Uh-huh. Man vil have dem hjem igen. Og for at få dem hjem igen, så er et af de første trin i at få folk hjem igen, det er at sende dem fra Mars-overfladen ud til kredsløb omkring Mars, hvor de så skal møde et moderskib af den slags og komme hjem igen. Ja. Og det at, at fyre fire astronauter af, ned fra overfladen og op til kredsløb, det koster cirka 30 ton oxygen.
1: Ja. Og det er ikke noget, man lige har med i en pose?
3: Det vil kræve, hvis man skulle lande det på Mars, så ville det kræve et sted mellem 3 og 4 øh, raketter i størrelse, som en Saturn 5 raket Okay, okay. Øh, så der er meget at vinde ved, at, i stedet for at producere det på Mars, ved simpelthen at tage Mars' atmosfæren ind og spalte den, og så Sådan. lave den også oxygen. Mm. Fordi Mars kun har CO2 i atmosfæren, så kan man ikke brænde ting af dig, øh, umiddelbart. Så man er nødt til selv at have den oxygen, man skal, man skal brænde ting af med. Ja. Og det vi forestiller os skal være brændstof i den raket, det, det er metal. Okay. Og det tager man sig med. Ja.
1: Men det, altså, så det, det I laver lige nu, det er altså, eksperimenter, der viser, at det kan lade sig gøre. Ja. Og, og så og, skulle man så på en mission have noget udstyr med, der kunne producere det i de her øh, jeg har næsten at sige, industrielle kvantiteter, som gør, at man vil kunne. Det.
3: Ja, det er lige ja. præcis et af, et af målene med det her eksperiment, det er at finde ud af, hvordan skal det, hvordan opskalerer man det best, mest effektivt til at producere, i stedet for øh, vi producerer typisk cirka 6 gram i timen, vi skal op på 3000 gram i timen.
1: Ja, det er alligevel en par størrelsesordnere. Men og det skal en stå tyke
3: ja. tykke på i 14 måneder, for man har nok til at sende astronauterne i kredsløbet igen. Okay. Og, og dertil kommer så en lille smule til, øh, de skal jo have noget at trække af i, mm. Og det er cirka 2 to ton for, for fire astronauter i, øh, i 18 måneder. Og så må man regne med, at der hvor de lever i øh, en habitat af en eller anden slags, der vil være en jordlignende atmosfære med cirka 20% ild derinde, hvor de øh, trækker vejret. Og når de går ud og ind, så vil der være læk af noget af den her luft. Så det skal også dækkes. Ja. Skal man sige, det tager, der skal tages højde
1: for, øh, at, at der sker et svind ja. undervejs. Kan man automatisere det her? Ja, det kan man jo så, for så vidt, at I kan gøre det på Mars' overflader. Der ikke står nogen, ja. der op og piller ved knapper øh, lige nu. Men det vil sige, at man kunne i princippet godt sende udstyret op ja. længe i forvejen, som så kunne stå og producere <coughs> ild, så øh, det var klar til habitatet, når man så kom og skulle bruge Ja,
3: man ville aldrig sende folk derud, før man havde en retorik og kan klar. Altså al den infrastruktur, der skal til, for at man kan sende folk hjem igen, den skal være sikker på overfladen, den skal være testet, så man okay. er sikker på, at den er i orden. Og den skal, der skal helst være noget redundans, sådan, så hvis et system svigter så har man et andet. Aha. Så det her med 3.000 gram i timen i 14 måneder, det er kun til en opsendelse. Så jeg vil tro, at man vil nok sende to af den slags anlæg ud, for at ja, være sikker ja. på, at, at man
1: kan sende folk hjem. Ja, ja. Spændende. Og vigtigt. Altså, og sådan en detalje, man ikke nødvendigvis lige tænker over på forhånd. Altså, jo, man kan måske <går> godt tænke, at folk skal hjem igen, men hvordan sørger man lige for at have det udstyr og de mm. ressourcer, der skal til at bringe folk hjem deroppe? <laughs> for man kan jo ikke bare nødvendigvis tage det med, når man tager afsted. Og det
0: er derfor selv sådan noget som den måde, som, som Perseverance man landede på, hvor de, de havde deres, de brugte det til at, at navigere udenom om forhindringer. Mm. Jamen, den er i sig selv også en forberedelse til at, at, at skulle have tænkt op, fordi det er klart, at du kan godt sætte den, hvad hedder det, sende, sende anlæg op på forhånd, og få den til at stå og producere, producere ilt. Men hvis din din bemandede mission så lander 30 km væk fra den, så er det det lividt, så så kan vi ikke gøre så meget. Så derfor er det netop nødvendigt, at vi vi formår at lande meget præcist deroppe. Så selvfølgelig skal der være afstand mellem dem, men men det er nødt til at være inden for for en rimelig afstand af hinanden. Æ, eller så 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 så, 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 så er vi ikke så er vi lige vidt at mm. det er jo fint nok der står en en tank med et sted med hvis det er for langt væk fra, <laughs> fra, fra de de missioner, mission så er det hip som rap ja, ja. Man kan synes,
1: det er irriterende nok, hvis man har glemt at købe mælk, og så skal ned i supermarkedet ned om hjørnet. Ikke? Men øh, hvis man opdager, at den ild, man skal bruge for at komme hjem igen, den står 3.000 km væk ja. på den anden side af en, øh, en vulkan, så er det lidt ærgerligt. Præcis, ja, det ja. bliver sådan en Mark-what-me-historie. Ja, det, jeg det gør det ja, selvfølgelig. Og en af de ting,
3: som, som NASA stiller krav mm-hmm. om, det er, at alt, hvad man sender ud til Mars, det på en eller anden måde skal være testet. Uh, og hvis man skal sende folk derud, er kravene endnu større, og det vil sige, at uh, sådan en maskine som MOXI, den kunne man i princippet teste på jorden. Men uh, NASA har sådan det princip, at alt, hvad, man, uh, hvad der, der er involveret i sådan en mission, der har med mennesker at gøre, det skal være testet på et stedet. Mm-hmm. Så det her er den første generation, og der, ja. jeg tror, der kommer en generation, hvor man laver et MOXI-eksperiment, der er en anden skala en mellemskala. Ja. Øh, som man også tester på Mars ja. og den behøver ikke at sidde på en rover, det vil nok være noget man sætter ned eller andet sted på en fast som og så bare store tykker at producere
1: ja det er klart det vil give mere mening for at skulle køre den omkring så bare sætte den og så lade den køre og så kan man ja. vende tilbage og teste øh, eller få signaler løbende om at det, om at det kører ikke?
3: Men, ja. grunden til at Moxie er med nu det er simpelthen at øh, det er et spørgsmål om tidshorisonten øh, at hvis man skal have folk derude i 40'erne så er der nu man skal i gang ja, ja det, det skal var, man vel det ikke? krav. Ja, krav ja, at ja, ja. Øh, der skulle være sådan en lille produktionsenhed på den her mission ja.
2: Ja, selvom at, at der var lidt snak om, at, at, at man ville springe for eksempel månen over sig direkte til Mars, det var sådan her for en ja, ti år siden, der var, der var det meget moderne at sige, det må er gået væk fra igen, så, så er der nogle af de her bemandede missioner til månen, man planlægger nu, som vi kunne bruges på sigt også til de her Mars-missioner?
3: Altså, det er jo et skridt på vejen. Alt det, man lærer, er jo er noget, man kan bruge til Mars-missionerne også. Så det, der er god grund til, at man at man modificerer
0: den strategi, man har indimellem. Ja, og, og så vil jeg også, at, og det er, at man er, og decideret er gået væk fra, at man kan omgå månen, at det, det er der nu stadigvæk masser, der, der siger at månen, det spiller tid at, 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 at tage det op først. <laughs> øhm, så, så der med de private øh, udbydere, som, som man, man ikke rigtig kan underkende mere øh, med det, de har opnået, at, at så er der pludselig mange mange anbud til at lave den arkitektur, som, som vi, skulle, vi skulle op øh, til, til Mars. Mm. Øhm, så, så det, hvad end NASA siger, at den, den officielle arkitektur øhm, nu, at den, den, den kan hurtigt, hurtigt ændre sig. Ja. Ja.
1: Jeg tager altså lige en lille status her, hvor vi er, har rundet den halve time, <laughs> afhængig af, hvordan det her bliver klippet. Øh, tiden flyver, når man har det sjovt, og øh, jeg kan fortælle, at øh, Tina, som vi ikke har hørt så meget til her på det seneste, hun virkelig fordi hun virkelig lægger, lægger brikker. Hun er op på nu været 2, 4, 6, 7 sammenhængende her, og har altså flere dele af, af omkanten omka, øh, om her, øh, kanten af, af puslespil. Perferien, tak skal du have. Der er jo nogen, og, der
2: skal løfte, ikke?
1: Ja, det gør du ja. så. Øh, <laughs> Jeg ved ikke, om de to herrer derovre de er mere optaget af at fortælle end at, spise, end at spise konfekt, eller hvad det er, der foregår, om de er ikke helt op på... 2 ja, to gange fire. Ah, okay, ja. ja. <laughs> og, og, og som, som sagt, og <laughs> som sagt der er det ikke er konkurrence, men, men Tina fører. Ja, men, men jeg vinder. <laughs> Og nu nu mistede jeg helt tråden det, fordi jeg jeg pludselig bliver meget optaget af puslespilsdelen af det her. Det er jo sådan lidt lige med, hvor man har sit fokus, når man laver den her slags ting.
2: Det er okay, Anders. Jeg er så meget forud, så jeg kan godt stille det næste spørgsmål. Jeg ved du ikke. Jeg tænkte, i forhold til de her bemandede missioner, som som vi taler om nu her, der er også nogen, der taler om, at, at hvis vores ønske er at finde liv på Mars så bør vi måske lige trække lidt i håndbremsen, når det kommer til, til de her øh, bemandede missioner. Hvad er jeres tanker om, om det?
3: Jeg tror, det er for tidligt at trække håndbremsen. Det er ah, mere at få mm. alting i gang og komme, øh, forberede sig så meget, man overhovedet kan nu. Spørgsmålet er, hvordan, om, man, om det er muligt at trække håndbremsen på Elon Musk for eksempel.
0: <laughs> <laughs> ja, og samtidig kan man sige, at det det kan godt være en masser, halv størrelse af jorden, men, men overflader i hvert så, så, så er der en del at udforske. Mm. Men det er klart, at, at jeg er sikker på, at den, den bekymring, du siger, det er, at hvis vi først har, har, har mennesker deroppe, jamen vi kan ikke smide en, et menneske i en, i en autoklave og, og sørge for, at de ikke forurener noget. Mm. Mm.
2: nej for vi er jo bare bakteriebeholdere. Så,
0: så. <laughs> hvis, hvis vi først har mennesker deroppe, og det er en bemandet mission, der mindre der virkelig er taget, taget, øh, man passer på, hvad man gør, øh, at så kan man hurtigt komme i en, en situation, hvor prøver, der er taget med hjem, øh, at, at de bliver underkendt som, som klart bevis for, om der har været liv på Mars. Mm. Øh, og det er klart, det, det, er, det, det er udfordringen. Mm. Øh, man kan frygte, at hvis, hvis det var det, der skulle skulle stoppe så kunne vi vente i meget lang tid på at at sende mennesker noget sted hen. Og omvendt, så så er det muligt at at tage de forholdsregler, man nu skal, for at kunne... kunne, Også astronauter vil kunne udtage de prøver, som som ville kunne eftervise, om der havde liv deroppe. Og en af de ting, man kan gøre i første omgang,
3: det er at lade være med at gå helt ned til overfladen. Og det tror jeg også, at det, som... Øh, altså, jeg måske gerne lade på overfladen med det samme. Men jeg tror, NASA's planer er at øh, starte med at øh, lave øh, styrerobotter fra en base på Fobos, for eksempel. Kan man laver en lille station, enten en kredsløb, eller lander på Fobos, styrerobotter derfra. Mm. Det bliver nok en kort periode, men det vil være en start.
1: Ja. Øh, Jens, kunne du ikke uh, logge uh, til at give mig et stykke af den der chokolade? Derne? Det kan du tro. Fordi det, ser, det, ser det ser rigtig
0: sigt, ud, Jens. <laughs> Nå, men det, det, igen, det er igen en af de... Um de planer, der er for, 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 for bemandet missioner til det. Jeg tror, det er den, som, som Lockheed Martin især har, 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 har opbygget sådan et scenarie, hvor man, hvor man netop kunne faktisk få et joystick til at styre robotter, og dermed for lave en, en måde, hvis du har astronauter i kredsløb omkring Mars, så vil de kunne, kunne styre Roboter er meget mere effektivt, end vi ved fra, øh, fra jorden, fordi du så netop ikke har tidsforskellen. Mm. Øhm. Så altså
2: sidder man simpelthen på Mars og styrer robotterne? Ja,
0: eller i kredsløb omkring Mars øhm, mm. og, og styrer robotterne der. Ja. Øhm, den kritik, jeg har hørt af det, det er, at en af de store udfordringer, som der vil være ved at sende, sende astronauter til, til Mars, det er at håndtere strålingsmiljøet. Um, og det bedste du kan gøre for at beskytte astronauterne, det er i grund ved at, at lave huler, som, som de kan være i en god del af, af dagen. Um, og det er lidt svært, hvis du har dem i krævesløbet omkring Mars. Fobos er måske lidt bedre, men, men jeg tænker ikke, at det, det er lige der, hvor du så har mulighed for at, at lave de, de helt store baser. Så, så det er sådan en sådan, sådan modargumentation, som, som jeg i hvert fald har hørt, som, som, som giver god mening. For det er strålingen, som er en af vores, vores største udfordringer, at, det er klart, at at, 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 at at finde ressourcer deroppe, som vi kan bruge til at komme hjem igen, det er, det, det er en stor del af det, og MOXIE er, er en vigtig del af det. Øhm, men det er dog noget, man, man så ville kunne klare ved at sende fem en 5 raketter afsted. Det ville aldrig nogensinde ske, fordi det var alt for dyrt, men, men, mm. men, men der, der er en del ting, som er, vi i bund og grund ville kunne gøre, hvis vi ville kaste nok penge efter det. Mm. Og så er der også nogle, nogle aspekter, som vi ikke har løst endnu. Øhm, Blandt andet det her med, med hvad, hvad gør vi, hvis de skal være deroppe i mere end et par måneder, øh, astronauterne, jamen, hvad, hvordan beskytter vi dem så tilstrækkeligt mod stråling for eksempel. Ja. Øhm, så så, så der, der er sådan nogle, nogle klare ubekendte, øhm, og det kan man så sige, det er en af de ting, hvor et, en base på månen vil kunne os øh, en del om det. Ja. Så, så, så der, det er der, hvor månen stadig har en, en rolle, det er øhm, nok ikke så meget i selve infrastrukturen til at komme til Mars, men måske mere at lære om, hvordan vi igen lærer at, at, at leve på, på overfladen af en anden, et andet objekt. Mm. Ja,
3: hvordan laver man maskiner, der kan grave huler og sådan noget? Ja.
0: Fordi det vil man skulle gøre på ja. Fobos. Ja.
3: Og en halvanden til to meter Mars-regulit, eller Mars-jord, hvad mm. man kan, vil kalde det, eller fobos vil være tilstrækkeligt til at, at beskytte en mod den stråling, der okay. er problemet. problem.
1: halvanden til to meter, ja. Det er jo ikke massivt. Det er ikke uoverskueligt, altså, nej, nej. men det skal være
3: over det hele. Altså man skal ja, være, det, så det der hvor det tyndst skal ja, det, være på det, det, på det klart, størrelse. Det, ikke? Det. Man kan også krave sig lidt ned, det giver allerede en beskyttelse på grund af... At man ja, så kan lave en, for en form for, for
1: skjold, og så smide ting ovenpå i virkeligheden ja. ja. kunne man også gøre, ikke? Ja, der ja. er mange måder at håndtere det på. Ja. Og lige så når man
3: er lidt nede, så vil enten Fobos eller Mars være så massiv, så den beskytter for stråling, i hvert fald fra en retning. Mm-hmm.
1: Fyretninger ja. i tårerne, ikke?
0: Ja. Det er faktisk noget af det, som vi gør på, på Curiosity-øjeblikket, det er at, at efterprøve nogle af de, de strålingsmodeller, øh, der er. Ja. At, at der, der er også en, en strålingsmåler med på, på Perseverance roveren, øh, men fordelen i, i gældgradet er, at vi har lidt mere topografi. Det er det generelt er lidt mere bjerglandskaber, og, og vi kører rundt i. Øh, det, det giver nogle, nogle flottere billeder, og, og det giver også mulighed for at og teste, hvordan strålingen varierer, når vi er helt op tæt ved en, ved en lodret klippevæg øh, i forhold til, når vi kører lidt længere væk. Ja. det er noget af det, som er meget, meget svært at, at modellere. Øh, lad mig fortælle for, for dem, der, der ved meget mere om det. Øh, så det er derfor, at der er de her målinger, som, som vi kan foretage, de, de er ekstremt værdifulde. Netop for at og, og, og også vurdere, hvad, hvad kan vi gøre med fremtidige astronauter? Ja. ja, det
3: her med en halvanden til to meter, det er baseret på Ikke rigtig kosmisk stråling, men men, de bedste simuleringer, vi har af det. Så der er hver måling, man laver på Mars, som som, giver noget in situ
1: resultater er værdifuldt på den måde. Det er klart. Jeg nævner lige parentetisk, at Der er jo en hel masse ting omkring både Mars-fakta og Mars-missioner gennem historien, som vi overhovedet ikke har tid til at gå igennem nu. Vi vil måske have tid til det, hvis vi rent faktisk lagde hele puslespillet, tror jeg. Så kunne vi godt komme igennem en stor del af det. Men jeg vil bare sige til dem, der lytter med derude, at vi altså linker i rumsnaks noter til i hvert fald to rigtig gode sites med masser af Mars-fakta og historier om missionerne. Det ene er lavet af DTU Space. Så, som hedder Viden om rummet. Der er også en helt øh, lille underside om Mars. Og så linker vi også til NASA's Mars site, hvor der er masser af fantastiske billeder, som du lige nævnte, Jens, der fra os, både fra nye og gamle missioner. Der er masser af Mars Fakta, der er masser af historier om planlagte missioner, og også nogle af de kommende missioner, som vi har talt om her i dag, med bemandede missioner, og missioner, der måske skal producere ild til senere missioner, og, øh, og så videre, så videre. Så det linker vi selvfølgelig til fra vores shownoter, så kan man gå derind og grave sig meget mere ned i det hen over juleferien.
3: En af de ting, Jens netop nævnte det var de meget flotte landskaber, på, på, som til missionen rundt i, i galtgratter lige nu. Og øh, selvom jeg arbejder på Perseverance-missionen, så har jeg faktisk en screensaver fra, øh, fra ja. <laughs> til missionen fordi det er nogle fantastiske billeder, der kommer derfra. Ja. Men det gør der altså også fra, fra, øh, fra Perseverance. Og det, jeg lige kommet hjem fra et sejnstimede, fra Mars Camcet-teamet, som jeg også er med på, altså øh, på Perseverance-missionen. Og der har vi vores egen hjemmeside, som hedder maskhamcet.asu.edu. Okay. Uh, Den linker, vi også, Den linker til. vi også til. Ja, det gør vi helt
1: sikkert. Øh,
3: og der kan man se samlinger af både panoramaer og helikopterfilm, og øh, man kan se billeder kalibreret, som de ville se ud, hvis man stod der selv. Mm. Altså farve, flot farvekalibrerede billeder. Ja. Så det er, en, det er en rigtig fin side besøge.
2: Ja, netop det her med at kalibrere billeder og farver, Morten. Det har du også været involveret i en del missioner. Vil du ikke fortælle lidt om det?
3: Jo, altså det er jo ligesom på jorden, at øh, lyset varierer med tidspunktet på, på dagen, og nogle gange er der ja, ikke, jeg har nær sagt overskyet, men nogle gange er der skyer på Mars, der gør, at lyset varierer en lille smule også på en relativt kort tidsgave. Ja. Så det, man gør, når man optager øh, billeder på Mars, det er, at man øh, nogen, så tæt i tid som muligt. Også optager et billede af det, vi kalder radiometrisk kalibreringstarket, hvor man har nogle farvereferencer, som man sammenligner med. Og de farvereferencer, de er omhyggeligt udmålt i laboratoriet på jorden, så vi ved præcis, hvordan det ser ud. Ja. Og de er bygget på Nielsborg Institutet. Altså, vi, det er os, der har leveret dem. Fantastisk. Vi havde faktisk en en spare af sådan et instrument med til vores kameracef Jim Bell. Så nu står der, de har sådan et, et institut for planetary exploration, hvor han er ansat. Han er professor der, og leder kamera-teamet derfra. Og der har de dels en meteoritsamling, og så har de et stort kontrolcenter, hvor de tager deres del af, af operations, og det er hovedsageligt downlink, de tager sig af der, hvor uplink, det foregår fra San Diego i Melian Space Science Center. Men der har de så en lille udstilling, blandt andet af de kameraer, de har sendt afsted. Så der er nogle øh, meget flotte 3D-modeller. Øh, og der kommer en, en engineering qualification model på et tidspunkt, som er udstillet i hjørnet af det her. Og nu har vi fået vores øh, flight spare udstillet der også. Sådan. Øh, og det var, det var de meget glade for at modtage
1: det er også, ja, det er en flot gave, kan man sige, ja, flot ting at få til udstillingen, men det er også helt, flot at blive udstillet vi, ved, ja, det, vi er glade for
3: at se det, men vi ved ikke helt formelt, hvordan vi ordner det, altså indtil videre er det lånt det er fint til 2200.
1: Ja, okay. okay. Ja, og hvis der sidder nogen der og gerne vil have tilbage, så, så må de sikkert også gerne det, ikke? Jeg siger lige her, at Tino hun øh, rykker igen mm. herover. Vi begynder, jeg ved ikke, hvor meget, hvor mange grader af det her er. Kan I sådan på øjemål vurderer, hvor mange grader øh, de her to stykker er? Er det sådan noget 15, 15-ish yeah. grader af omkredsen, vi har her? Plus et øh, stykke mere, så er vi vælt op på 30 <laughs> eller sådan noget den stil, ikke? Ja, de, jeg ved, det de passer ikke simpelthen det ikke sammen, de
3: sammen. der. Nej, de <clears throat>
2: Ejda. det er der ikke. Jeg så er bare det er herfra. den, der den er god nok. Den er nok. Jeg t- god også, Jeg
1: tror også, jeg køber den der. Ja. Men vi mangler øh, det der stykke.
2: jeg mangler nogle lysebrikker, og det er ikke okay. nogle okay. af de her, jeg sidder med her. Så okay. lyse kantbrikker. Kan lyse
1: vi kan brækker, skal så... vi lige øh, op os lidt. Og Jens
3: har rigtig langt med den yeah, næsten
1: det, sorte. Ja. det er meget inden godt inden den sorte. sort. Vi blev enige om, at det er det sydvestlige hjørne derovre, i forhold til billedet der fra ja. forsiden, og vi er... Ja, hvad er det her? Det må så være i virkeligheden det er nordøstlige. Er det i virkeligheden modsat? Det er lidt svært at sige. Jeg vil faktisk ikke helt se, Nej, jeg er heller ikke helt om sig, det, det der jeg faktisk hører til mere derovre.
2: Det kan godt være. Det finder vi ud af. Hmm.
1: Det er ikke sådan, det, at det, det der, det, det der jeg jeg passer... Det passer. Det tror jeg nemlig også. At det der passer der. Nej, det gør det ikke. Men det hører Nej, til, der. det til derovre, ja. ja. det tror jeg også. Hmm. Hmm.
0: Ja, ja er det, noget, det er det, klassiske puslespilslyd. Eller det.
1: <laughs> 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 det, nå, det kunne man ikke. Og man bliver ved med sådan at, at rode rundt, jeg kan sige, for det er måske meget sent at begynde at forklare, hvordan det ser ud det her. Ikke? Men altså, vi har en rund plade liggende, fordi puslespillet er rundt. Så vi har smidt alle brækkerne der, og så har vi vendt dem om, så de vender billedsiden opad og, og sorteret i dem og fundet kanterne. Og, og jeg kan mærke, at jeg hele tiden sidder og roder lidt i den store bunke på midten, fordi jeg tænker, at der må der være nogle flere, fordi vi har en masse huller. Og jeg synes faktisk, det er lidt svært at finde flere kantbrikker inde i det der store yeah. ballade inde på midten. Men de må være der et eller andet sted. Eller også er det hjertet over der sidder og gemmer på dem. Det kan også være. Ja, det er de nye
2: kantbrikker.
1: Ja, der var der en der. En der. Ja, ja.
3: <laughs> ja, vi har været så optaget af at forsøge at finde sammenhæng i det her, så det med kanter, det rører lidt ud. <laughs> En anden ting, der er sjov ved, at det er rundt, det er, at nogle af brikkerne har noget usædvanlig fason i forhold til, hvad man er vant til. Ja, øh, det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt, de ja, ja.
1: Nu øh, siger jeg lige igen parenthetisk, at nu er der altså gået 54 minutter på optagelsen. Øh, skal, vi begynde, skal vi simpelthen erkende, at vi ikke kommer videre, og så lave en outro?
2: <laughs> altså, jeg er jo ikke glad, fordi det, jo, det føles jo sådan lidt, øh, lidt halvt. Øh, men altså...
1: Men, men jeg tror simpelthen ikke, at vi realistisk kan sige, at vi bliver færdige jeg i dag. Jeg tror ikke, imellem. vi når hjem til jul. Der er så. ikke,
2: okay. okay. ikke andet at mødes på et værtshus på et mm.
1: Det er en aftale. Det kan være et par øl,
2: det gør det nemmere.
1: Den, den holder vi jer fast på, at, at det skal bygges færdigt på et eller andet tidspunkt. Men ja. skal vi lige lave en outro, og, så, en outro. og så, så, så kan I lige lægge brikker imens. Det minder mig, som vi snakkede om før, om den her Lego-model af ISS, som vi også måtte bygge i studiet af to omgange. <laughs> ja. Og det endte med at blive cirka 3 timer. Jeg tror umiddelbart, hvis jeg kigger på vores øh, fremskridt her, at vi nok er oppe i snarere 4-5 timer end 3 øh, timer, hvis vi skulle være færdige her. Men, det
2: her, men, men Lego-modellen havde altså også en øh, how-to. Altså, der var en guide med. Jeg tænker, hvis vi skulle bygge den uden guide.
1: Altså, der er jo et billede der. Hvor, jeg hvad ved mere godt, vil du have? <laughs>
2: ja, det er rigtigt. Nummer på brækkerne <laughs> ja, på bagsiden, okay. så, så man smid, kunne... Det ville, det ville være sådan <laughs>
1: Men jeg tænker, at uh, Tina, du og jeg må finde i hvert fald en stund til at lægge de sidste brækker, inden vi går i gang med sæson 6. Mm. Og så må Jens og Morten jo finde ud af, om de har lyst til at være med til den tid. Ikke? Men i hvert fald for nu, tusind, tusind tak uh, til jer, Morten Bå-Massen og Jens Frydenvang, fordi I kom og fortalte om Mars. Og jeg havde næsten lyst til at sige, først og fremmest, fordi I hjalp med at bygge uh, i hvert fald en lille smule <laughs> af det her uh, mars puslespil. Så tusind tak for det. Selv tak. Selv, og tak. glædelig jul til jer begge to. Tak lige Og med det er Rumsnak landet for denne sæson, og Tina, mand, vi har været meget igennem.
2: Ja, vi har været igennem alt fra nye teorier for mørk stof til minisatellitter, og så har vi jo alt, altså også holdt vores allerførste live med publikum på. Så tak for en god sæson, Anders.
1: Jamen selv tak, Tina. Det har været sjovt, og jeg glæder mig virkelig meget til at vende tilbage igen efter juleferien.
2: Det gør jeg godt nok også. Og som en lille teaser kan vi vel også godt fortælle, at der kommer faktisk endnu mere rumsnak, end der plejer til næste år. Og lidt flere muligheder for os at opleve Rumsnak Live igen.
1: Uh, ja, jeg synes også, det lyder rigtig spændende. Og vi fortæller meget mere om uh, Rumsnak Live og Rumsnaks uh, næste planer, når sæson 6 går i gang omkring den 1. februar, tror jeg det bliver. Mm. Og hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin side, og også på Instagram.
2: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer eller gode idéer og ønsker til emner i næste sæson, så kan man altid skrive til os på Twitter også under hashtagget Rumsnak. Jeg kan også finde selv på at ipsen.
1: Og jeg hedder Anders, sted 4ND3RS på Twitter.
2: Og husk også, at hvis du synes, det har været spændende og lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, og andre rumnørder derude.
1: Det vil også være rigtig fornændt, hvis du har lyst til at give os nogle julestjerner i Apple Podcast. Vi takker uanset hvilken rating du giver.
2: Rumsnak er støttet af Fond og Vildknudsenfonden og bliver produceret af Podlap. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgnissen. Tak for denne gang. Og glædelig jul og godt nytår. Også for mig. Og så skal vi altså have lagt det her skide puslespil.
2: I gang, ja. Så i to. nu, Nu er det ikke snak mere, nu er det bare hardcore arbejde.